0: Добрый вечер, 19 часов пять минут московское время, это живой гвоздь и эхо. Меня зовут Айдар Ахмади. в эфире программа «Особое мнение» и сегодня с особым мнением депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга и заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, очень рад вас видеть.
1: Я тоже. Добрый вечер.
0: Много всего произошло да, не только за последние дни, за последние часы и минуты даже у нас э, новости так и появляются на ленте и очень много тем, которые хотелось бы с вами обсудить, но до этого я по традиции уже хочу прорекламировать shop.diletant.media э, и в частности «Спасти» Емельяна Пугачева. Это четвертый комикс из серии «Спасти» открыт предзаказ, Прямо сейчас вы можете перейти на сайт и его оформить. Э, при этом стоимость комикса ниже на 15% чем а, это будет уже после 2 января. И, собственно, сегодня вы делаете предзаказ, и после 2 января вы получаете свой а, заранее предоплаченный, предзаказанный комикс а, «Спасти Эмилиана Пугачева». Поэтому переходите shop.diletant.media. Ну и, Борис Лазревич Давайте, вот, я бы хотел ваш комментарий услышать по поводу телеканала «Дождь». С этого прямо и начнем, и дальше продолжим по другим темам тоже поговорим. Власти Латвии отняли лицензию на вещание в кабельных сетях, тут уже российские функционеры и власти и пропагандисты как-то, вы знаете, радуются, что ли, этому пользуются, даже этим, говорят, возвращайтесь обратно в Россию, работайте отсюда. но во-первых, ваша реакция, когда ведущий оговорился по его словам в эфире, вот что с ним потом произошло, это увольнение и дальше уже изъятие лицензии. Как вы все это оцениваете?
1: я самого эфира этого не видел, потом посмотрел его уже в записи. Я думаю, что ведущий, конечно, ошибся, Ну, знаете, мы все ошибаемся. За ведущего тут же извинились. Потом ведущего уволили. Вот самая последняя информация, что уже Наталья Синдеева извинилась перед ним и попросила его и двух еще ушедших журналистов вернуться на канал. Я, кстати, сразу, когда это стало происходить, сказал, что, на мой взгляд, безусловно, то, что он совершил ошибку, и ошибка это очень остро воспринимается, в том числе в Латвии. Я понимаю прекрасно, почему. И, видимо, еще более остро воспринимается в Украине. Но увольнять его после извинений было точно такой же ошибкой. А еще большей ошибкой тогда, сказали, будет, если власти Латвии отнимут у канала лицензию. Но, к сожалению, все прошло именно по такой схеме. такая цепочка последовательных ошибок, одно и звено, которое тянет за собой другие. Что я могу сказать? Да, формально, формально в Латвии есть законы, и законы эти надо уважать, о том, что любое выражение поддержки тому, что у нас в России велено называть спецоперацией, запрещено. И за это выражение наказывают.
0: Но ведь они не поддерживали спецоперацию. Там а Потом они объяснили, вот как вы говорите, слова ведущего, что совершенно никакой поддержки они не оказывают российской стране. А и это так и далее. А,
1: значит, Можно назвать они, они интерпретировали это так, и надо сказать, что не только они. Действительно, контекст был крайне неудачным. И дали повод интерпретировать это именно таким образом. Кроме того, насколько, опять же, я понимаю, они имели уже пару предупреждений. Можно обсуждать долго, обоснованными или необоснованными были эти предупреждения. Но это, без сомнения, внутреннее дело власти Латвии. Хотя, конечно, я понимаю, что вопрос не только юридический, он еще и политический. Он завязан на политику Латвии, которую я обсуждать не буду. Я не специалист в ней. У нас, вы знаете, периодически появляется огромное число специалистов в самых разных областях. Те же люди, которые сперва длительное время были вирусологами, до этого они были специалистами по глобальному потеплению, после этого они все стали специалистами по международной политике, ну и так далее, и тому подобное.
0: Ну, Но давайте мы тогда не будем углубляться. Я я
1: не считаю... Я считаю, что, наверное, можно было избежать столь жесткого варианта. Можно было избежать варианта с аннулированием лицензии дождя. Потому что в любой ситуации, ну, как правило, можно все-таки поступить по-разному. Пошли по этому варианту, я сожалею об этом, хотя понимаю, что власти Латвии вправе так поступить. Я понимаю, что это усложнит работу журналистов, но, знаете, есть еще таки еще одна вещь, которую я тоже не могу не сказать. Да, я сочувствую журналистам, которым сейчас будет сложнее, которые, видимо, должны будут ну, или оставаться только в Ютьюбе, или перебираться куда-то в другое место, что вполне возможно. Но вот только не кидайте меня камнями, Айдар, это сравнительно мелкие неприятности по сравнению с тем, что каждый день гибнут люди. Вот это да, очень, очень и очень крупный, и на фоне того ужаса, который происходит. В общем, я думаю, что гораздо проще решить проблему, где будет базироваться дождь и где он будет работать, где он получит лицензию, чем проблему, что делать вот с этой уже в феврале будет год как идущий спецоперации, как ее, к сожалению, в России велено называть. Вот, вот кстати, тоже Борис хочу. Лазаревич, сейчас. мы
0: обязательно мы о обязательно боевых об действиях поговорим, я о вашем вот, предложении... Я, я, я
1: сейчас не о боевых действиях, я сейчас о другом, Айдар. Вот у меня в четверг Судебное заседание. Мы об этом обязательно
0: поговорим. Борис Лазаревич, пока мы не убежали, простите меня, пожалуйста. Я помню о вашем судебном заседании, мы это обязательно обсудим. Просто от дождя не хотелось бы далеко уходить сейчас. Вот, вы знаете, вы сказали, Латвия вправе это делать. Надо соблюдать законы страны. Но смотрите. Как любая страна, она вправе да, делать. Да, это, да. Хорошо, тогда Россия это тоже та самая любая страна. Вот чем в таком случае власти Латвии отличаются от России, которая которая тоже имеет определенные законы, разные законы, которые мы в эфирах, наши гости осуждают некоторые, кто-то их хвалит. Вот в России ведь тоже соблюдают закон, правильно? Они как какой-то закон приняли, они его соблюли, пожалуйста. Ой, да. Это что, получается, тоже то же самое?
1: Спасибо за вопрос. Я очень легко на него отвечу. Есть принципиальное отличие между Латвией и Россией. Заключается она в том, что Латвия демократическая страна, где законы принимает демократически избранный парламент, где я не слышал жалоб на то, что кого-то не пускают на выборы, что переписывают протоколы, что фальсифицируют результаты, что нападают на политиков, ну и так далее и тому подобное. А в России законы принимает странное сообщество, которая избрана в понятно каких условиях, где нет честной конкуренции, где нет свободы средств массовой информации и где практически нет независимого суда. И поэтому невозможно сравнивать законы, которые принимает Государственная Дума и и законы, которые принимает Латвийский Сейм. Вот в этом разница принципиальная. Поэтому всякий раз, когда идет ссылка на российские законы, необходимо делать поправку на то, кто их принял. Если бы их принял свободно избранный парламент, была бы одна ситуация. Но мы же знаем, как избирался тот парламент, который их принял. У меня еще свежи в памяти выборы 2021 года. Много еще интересного могу про них рассказать. Вот, вот
0: ну, в этом хорошо. Раз... Даже несмотря на все это, ведь решение латвийских властей, оно как минимум странное, лично на мой взгляд, учитывая ситуацию и учитывая, в в каких условиях должны русскоязычные журналисты существовать и работать сегодня, особенно независимые от Кремля, от российских властей.
1: Айдар, я скажу так. Я это решение тоже считаю ошибочным, несмотря на то, что формально оно основано на законе. Потому что далеко не всегда формальные решения бывают, справедливыми. И это относится в том числе и к демократическим странам. Я хочу сказать только о том, что это действительно было дело латвийских властей, они могли бы поступить иначе. Я думаю, что то, что они сделали, является ошибочным еще и с точки зрения возможного влияния на аудиторию в самой Латвии, тех, кто там или русский по происхождению, или говорит по-русски, знает русский язык. И они, в общем, их отрезали от телеканала, с позиции которого можно было соглашаться, можно было не соглашаться, но теперь им придется его смотреть какими-то другими способами. Повторяю: я не буду лезть к сплетения внутренней политики в Латвии, в тоже сейчас появилось огромное количество специалистов, Скажу только еще раз, что формально такое решение имели право понять, но могли его и не принимать. Вот оно не было обязательным. Выбор был. Можно было не решать канал лицензии. Я думаю, они бы в, в дальнейшем ну, были бы там куда осторожнее. И, 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 наверное, уже вот таких э, там досадных ошибок бы не возникало. Хотя, конечно, это обнажает гораздо более общую проблему – это как вообще работать вот такому средству массовой информации за границей. То есть надо или полностью вообще отгородиться от России, разорвать с ней все там связи и перестать даже считать, что ты к ней имеешь хотя бы какое-то отношение, и полностью перевоплотиться. Или, если эти связи сохраняются, то все время думать, а как бы не перейти бы некую грань, за которой в твой адрес могут раздаться вот такие обвинения, как раздались в адрес дождя. И у меня нет однозначного ответа на вопрос, а как тут удержаться, как тут сохранить баланс, вот вот как тут не сказать какое-то неосторожное там слово, чтобы тебе, что называется, не прилетело с той или другой стороны. Но что абсолютно безусловно в этой ситуации, ну, конечно же, огромный подарок сделан российским пропагандистам. Вне всякого там сомнения, они просто ликуют. Было, должен сказать, что ликуют не только они. Ликуют и часть аудитории в белых пальто, так называемой, там, которые э, активно к этому призывали, и которые тут же обрушились на тот же там, самый дождь. Знаете, опять же, я скажу, может быть спорно, мне далеко не все нравится в том, что было на дожде. И их интерпретация разных событий тоже мне далеко не всегда нравилось, но на сегодняшний день это один из тех ресурсов, где можно видеть независимую точку зрения, уж точно не ту, которую нам представляет российская пропаганда, как каждый день. Но ну, а теперь российская пропаганда получила огромный подарок визжать с утра до вечера, что, вот видите, в Латвии тоже нет никакой свободы слова. Хотя, это имеет отношение не к свободе слова, а к формальному соблюдению или соблюдению латвийского законодательства больше. Mm-hmm.
0: Борис Лазаревич, вы знаете, в, в комментариях очень много людей сейчас пишут: дождь должен работать в России. При этом, мне кажется, они плохо себе представляют условия, в которых журналисты в России могут работать или точнее. Мне интересно, существовать.
1: люди они откуда пишут из России или из других стран?
0: Неважно, не это мнение не людей. Возможно, вот это скажите, Это
1: идеальная, потому что сейчас. Ну, например, я подозреваю, что существование дождя с позиции в России ну, просто было бы прекращено бы в течение одного дня. И просто бы у него... Вы посмотрите, что происходит. Ну, а вот в том, что закрыто эхо, это не мне вам рассказывать. Значит, мы, мы с вами сейчас в эфире того, что, в общем, возникло в какой-то мере на его месте, делаются его журналистами, но того их, которого мы знали, больше не существует. Надеюсь, что вернется. Отчаянные попытки уничтожить новую газету, мою любимую и родную. Опять же, мы с коллегами делаем все, что можно, чтобы выходили тексты, чтобы создать какую-то замену, но вот привычной нам новой газеты там тоже больше нет. Там тот же «Дождь» был объявлен давно иностранным агентом, и мне понятно совершенно, что существование его в России – там, там, с такой позиции было бы немедленно бы пресечено, возможно, и закончилось бы административными, а то и уголовными делами. Поэтому предложение вернуться дождю врачи и работать, ну и на это, в общем, могут делать только те, кто совершенно не понимает происходящего здесь, или, или намеренно занимается троллингом. Вот больше ничего предположить не могу. И это или от mm-hmm. э, глупости, значит, или от... Э, может быть, не в подлости, но от непорядочности можно выдвигать такие предложения. Борис
0: Лазаревич, вы знаете, почему я начал разговор о существовании журналистов русскоязычных, российских, за рубежом, о их работе оттуда? На страницах новой газеты «Европа», которая тоже работает не из России, вышел ваш ответ правозащитнику Льву Пономареву. Вы отказались подписывать его хартию, в которой оппозиционным силам, политическим силам призывается объединиться. И вот что вы пишете, я процитирую, чтобы было просто понятнее. Обсуждать надо не мифическое объединение оппозиционных сил в России за рубежом, подписывая декларации хартии, воззвания и сетуя на амбиции лидеров, якобы никак не дающие объединиться. Нет никаких оппозиционных сил за рубежом, вы пишете, на политической удаленке. Значит, этих сил тоже нет А вот в самой России нет ни одной партии с антивоенной позицией, кроме Яблока Скажите, в данном случае, чем тогда отличается журналист, который не может работать Он просто сядет в тюрьму, да, его задержат, скорее всего, не дадут ему работать В России от политика, который тоже по тем же причинам не может заниматься политической деятельностью Хоть и оппозиционной, из России, а вынужден уехать куда-то В чем тогда разница?
1: Отличие очень просто и принципиально. Можно и вполне возможно заниматься журналистикой и рассказывать в том числе о России, не будучи в России. Есть масса тому примеров, что называется, не будем показывать пальцы. А вот политикой заниматься вне России невозможно. Я имею в виду заниматься там российской политикой. Я с уважением отношусь к многим из наших политиков, которые по тем или иным причинам были вынуждены уехать из страны, и большей частью потому, что им угрожала опасность. Хотя есть и те, кто уехал, которым никакая опасность не угрожала, но дело сейчас не в этом. Еще с большим уважением я отношусь там к тем, кто в своем убеждении сидит, как, например, Владимир Крамуза. Я только два дня назад за него подписывал очередное и он, кстати, имея все возможности в Россию не возвращаться, в нее раз за разом возвращался, хотя его дважды пытались убить, как известно, него было два покушения. Что я хочу сказать. Огромное количество журналистов. Это и э, на том же самом Желом Гвоздеве, где я с вами беседую. Это э, и в новой газете Европа, где мои коллеги там недавние по новой газете. Это и на том же там, дожде. Они эффективно и профессионально могут работать на удаленке, потому что они журналисты, потому что у них задача – это рассказывать о происходящем. А вот у политика там задача – это влиять на происходящее, у политика там задача – это влиять на принятие решений, у политика задача – это участвовать по возможности в принятии этих решений и что-то делать для своих граждан. Вот в чем принципиальная разница заключается. Именно в этом суть моего спора не только с Реом Пономаревым, которого я, кстати, глубоко уважаю, которого знаю три десятка лет, и который, на мой взгляд, как личность, как правозащитник заслуживает самых высоких похвал. Но когда Лег Пономарев, и не только он, говорит о том, что давайте мы объединим оппозиционные силы в России и за рубежом, я раз за разом буду говорить, оппозиция и миграция это разные вещи. Невозможно быть оппозиционным политиком, находясь в эмиграции. Это можно делать только в своей стране. Да, кстати, и подвергаюсь при этом опасности тоже. Я могу вам привести много примеров, как этой опасности подвергаются и мои товарищи из Яблока и получают и штрафы, и уголовные, и административные дела. И вот мой товарищ, коллега по фракции Яблока в питерском ЗАГСе Александр Томшишов получил уже после двух судебных инстанций административный штраф там якобы за дискредитацию там российской армии. Наш коллега из Кракассии, известный журналист Эйва там сидит в СИЗО, его обвиняют в фейках еще там, целый ряд наших товарищей, там тоже подвергаются административно-то уголовному mm-hmm. преследованию. Но, повторяю, влиять на то, что происходит в России, в выборах участвовать тоже, между прочим, как бы они ни проходили. И стараться решать проблемы российских граждан можно только здесь. Это принципиальная позиция не только моя, это, это позиция э, там, Яблока. И именно поэтому бессмысленно говорить о том, что надо объединять оппозиционные силы в России и за рубежом. А что уж вызывает мое, простите, абсолютное неприятие, это когда я слышу, надо сказать, что это я слушаю не от Льва Пономарева, это я слышу от других персонажей что якобы в России оппозиции никакой нет вообще, а что яблоко, которое требует заключения соглашения о прекращении огня и мира, оно, оказывается, помогает Путину, оказывается, решает там задачи, необходимую путинскому режиму. Знаете, это, честно говоря, бесит. И хочется отвечать на непарламентском языке, потому что то, чем мы с коллегами из «Яблока» занимаемся каждый день, решением проблем наших граждан. Если это называется помощью путинскому режиму, мне хочется понять, а что же является тогда ему сопротивлением.
0: Борис Лазаревич, мы тоже об этом поговорим. Мы просто бежим
1: в передат. Или я заканчиваю там свою мысль. И действительно нет в России ни одной политической тивы, кроме яблока, которая сегодня занимала бы антивоенную позицию. Вот нет, и все. Это медицинский факт.
0: Хорошо. Борис Лазаревич, теперь вот хотелось бы просто уточнить у вас. Вы знаете, ну, во-первых, журналисты тоже, которые рассказывают о жизни где-то, репортеры, да, в основном, наверное, сложно рассказывать о жизни в России, о происходящем в России, чувствовать общественное настроение откуда-то оттуда. Здесь тоже есть трудности. Вот примерно как и с политикой. Но Но ведь, смотрите, просто дело в том, что внутри России, вот вы привели в пример, да, к Карамурзуну, например, который сейчас э, находится в заключении. А он может влиять на какие-то политические решения разве? Э, Потому что, э, да, человек попробовал, он приехал заняться здесь вот такой политикой, говорить о том же, о чем говорят те политики, которые сейчас находятся за рубежом и не могут быть э, в заключении, находиться, потому что они не под юрисдикцией российской. Но э, понимаете, ведь э, Карамурза сейчас тоже не может влиять на политические решения. Как тогда? высказывать мнения, в том числе, которые кардинально не сходятся с политикой Кремля внутри России. Это ведь невозможно просто. Получается, это вот я их позицию передаю, единственная возможность уехать из страны и заниматься этим там. Нет,
1: так не кажется? Нет, так, Мне так не кажется. Это не единственная возможность. Володя Крамоза, с которым прекрасно знакомы, очень часто мне говорил одну вещь, что я Буду возвращаться именно потому, что я российский политик. Я должен быть здесь. Он понимал, что каждое его возвращение для него чревато определенной опасностью. Он понимал, что его могут арестовать, могут посадить, могут, как сейчас, ему грозит вообще не уже три уголовных дела, по третьему ему грозит заключение на 24 года за государственную измену. И он сейчас не может более предмета заниматься российской политикой по независимым от себя обстоятельствам, потому что он сидит в тюрьме. Если он бы в тюрьме не сидел, он, безусловно, бы этим бы занимался вместе с нами. Для меня, кстати, необычайно было важно, что он поддерживал яблоко на выборах прошлого года, выборы в Государственную Думу, в законодательное собрание в Питерское. А вот... Те, кто эмигрировал, присылал уважении к многим из них, они сделали выбор этот сами, за них власть этот выбор не делала. И то, что они сейчас не участвуют в российской политике, это результат их решений. То, что Володя временно в ней не участвует, это решил не он, это решил тот неправедный суд, который заключил его под стражу.
0: Но ведь они, они просто... просто могли понимать, что они тоже окажутся недееспособны, как политики, если дальше будут оставаться в России. Это вот я их позицию сейчас передаю, просто пытаюсь понять. Знаете,
1: Мои коллеги из Яблока вполне себе дееспособны как политики. Да, мы вынуждены там каждое свое слово и действие там, сверять, там, к сожалению, с нашими чудовищными там законами. Мы вынуждены Так э, говорить, чтобы, с одной стороны, всем было понятно, что мы сказали, с другой стороны, чтобы не э, нарушить даже формально эти чудовищные законы. э, Несмотря на это, все все равно преследуют и возбуждают дела. Но, опять же, несмотря на все это, э, будучи здесь, мы стараемся решить огромное количество проблем, которые реально существуют у граждан России. И, между прочим, среди этих проблем и те, которые там связаны, например, с людьми, которых мобилизовали и хотят отправить на ту самую спецоперацию. Вот я последние три недели этим занимаюсь очень плотно, почти в онлайн-режиме, потому что большая группа тех, кого мобилизовали, у кого огромные проблемы со здоровьем, не может получить необходимого им медицинского обследования, не может пройти так называемые военно-врачебные комиссии, их пытаются отправить для участия в боевых действиях. Я стараюсь изо всех сил им помочь защитить их права. Я защищаю их право на то, чтобы их состояние здоровья было объективно оценено. И насколько это, это я могу понять, из них никто не пригоден ни для какой военной службы, но не пытаются туда отправить. Да,
0: я прошу вас, мало времени просто, но ведь Нет. вы занимаетесь правозащитной деятельностью, а не политикой, это разные вещи.
1: Нет, это в нынешних условиях одно и то же на самом деле. Вот но с... просто я как политику, я может быть, я неправильно
0: сколько? понимаю, вы знаете, вот я просто политику понимаю как влияние на глобальные какие-то политические процессы. Формирование внешней, внутренней политики, ну или хотя бы способствование в формированию да, в легальном поле. В данном случае, вот я просто я читаю ваш телеграм-канал «Вишневское время». Кстати, всех призываю подписываться, замечательный Спасибо канал, и много всего вам. я там знаю.
1: призываю подписываться.
0: Вот, и, и вы там пишете, например, вот партия «Яблоко» и лично вы, я так понимаю, занимаетесь решением каких-то экологических вопросов. Я понимаю, они важные, но это местное самоуправление в большей степени, Нет, платные это парковки в санкт это,
1: это, это все это политика, айда. Вот я прошу прощения, что прерываю. Нет принципиальной разницы в российских условиях между политикой и правозащитой, потому что защита прав граждан это всегда политика. Решение местных проблем – это всегда политика. Это городская политика, если говорить о том, что происходит в Петербурге, но это, но это тоже э, политика. И когда мне говорят, я часто это слушал, что вы сейчас больше правозащитники, чем политики, я, я отвечаю, значит, вы знаете, это вопрос субъективный. Да, в силу, например, непредставленности в Государственной Думе нам сейчас очень сложно влиять на глобальные процессы. Но на городскую политику мы влиять стараемся, и мы в ней периодически добиваемся результатов, несмотря на то, что у Яблока в этом созыве только двое депутатов в законодательном там, собрании, нам удается повлиять на решение многих там, городских проблем. И это не, это не правозащитная деятельность. Повторяю, это та самая городская политика, которая для граждан ничуть не менее важна, чем у да На международные отношения мы влияем мало. Но вот мне, вот, например, вот сейчас... Ой, очень интересно, какие ответы мы получим на обращение, которое и фракция «Яблоко» в Питерском ЗАГСе направили, и наши коллеги в Скове, в Москве, в Карелии, в Новгороде, чтобы вызвать, наконец, указ об окончании вот этой частичной мобилизации. Потому что то, что такого указа нет, не просто рождает напряженность, он рождает произвол. Более того, есть даже судебные решения, где, где гражданам отказывают признание незаконной, их мобилизации, со ссылкой на то, а вот нет указа об окончании мобилизации, несмотря на все устные заявления. Вот это мы пытаемся таким путем тоже влиять на политику, и уж тут, тут точно на, на, на федеральную пусть ответят никто ведь хорошо но... обратите внимание не выступает с, с, с такими mm-hmm. обращениями борис не лазаревич
0: рад. но получается получается вот следуя вашей логике федеральной мощной влиятельной федеральной политической оппозиции у нас в стране быть просто не может потому Нет, что может.
1: Там, повторяю, мы не представлены в Государственной Думе. Но это не значит, что Яблоко не высказывает и свою там, точку зрения по проблемам федеральной политики, и не старается убедить там, граждан верности этой точки зрения. Мы участвуем в федеральных выборах постоянно, раз за разом. Да, вот, вот к сожалению, много лет нас нет в Государственной Думе. Во время каждой избирательной кампании мы ее используем, чтобы донести до граждан, Свою точку зрения показать, что есть альтернатива. Нам все время рассказывают, что альтернативы нет и не может быть, что там только Путин и больше ничего. Это абсолютно неправда. И мы стараемся разрушить каждый раз это представление. Это значит, что, безусловно, мы участвуем в федеральной политике. Да, участвуем-то как можем. Да, у нас не очень много возможностей. Да, нас не всегда слышат. Вот еще, еще раз выражу глубочайшее сожаление, что нас не услышали, когда летом прошлого года мы предупреждали о том, что могут начаться боевые действия, когда мы вели антивоенную избирательную кампанию. К сожалению, нас не услышали на фоне, уж простите, непрерывной болтовни о том, как умно проголосовать за коммунистов или чтобы насолить единородцам. Мы видим... И мы Борис говорим, а кто это... должен был услышать? А кто должен говорить? был? услышать и что Сейчас, сделать? Сейчас, разрешите, я закончу, Айдар. Мы видим, как теперь ведут себя эти умно поддержанные персонажи в Госдуме. Не просто голосуют за все репрессивные законы, они их вносят вместе с Единой России. Услышать должно было общество. Если бы сегодня в Государственной Думе была бы хотя бы маленькая фракция там, Яблока, там было бы кому сказать нет происходящего. А сейчас там сказать нет некому, ни одного нет депутата, который осмелился бы там поднять голос, вот против этого агрессивно послушного большинства, как говорил там когда-то великий Юрий Николаевич Афанасьев там светлой память мне вып, выпало честь там чуточку быть с ним знакомым. Вот когда в парламенте некому сказать «нет» президенту и его политике, это очень плохо. Если бы общество поддержало нас хоть в какой-то бы степени, и мы соревновали бы там фракцию, совсем другая была бы картина, не было бы того единодушия, которое мы сейчас там... Борис Лазаревич, так
0: так кто виноват в этом? Общество или все таки электоральная система, о которой вы говорили до этого, что она у нас не работает, и что выборы у нас проходят черти как? Так кто виноват-то? Общество, что что они из вас не
1: проголосовали, или система? Я не склонен здесь искать виноватых. Я говорю, что так получилось. В какой-то мере из-за равнодушия части граждан, которые вообще считали, что не надо ходить на выборы, ничего не изменишь. В какой-то степени из-за того, что внимание было отвлечено разговорами по якобы умное голосование. В какой-то степени, наверное, и мы сделали не все, чтобы нас услышали при наших небольших возможностях. Сейчас Нужен ответ не на вопрос, кто кто в этом был виноват. Так уже случилось. Я сожалею, что так так случилось. Но надо хотя бы учесть это на будущее. Потому что, ну, на мой взгляд, простите, только слепой мог, прочтя статью Путина летом прошлого года об историческом единстве России и Украины, не понять, что будет дальше. Все было... Дальше понятно. Когда Григорий Явлинский ответил Путину своей статьей, все было расписано, опять же, почти до мелочей, что может начать потом происходить. Мне очень жаль, что эту позицию не услышали. Мне очень жаль, что эту позицию, может быть, в недостаточной степени транслировали в том числе и уважаемые нами журналисты. Может быть, тогда общество пришлось бы больше. Это не упрек. Это, это, опять же, просто констатация факта, потому что политики сами без журналистов не всегда могут донести до общества то, что они думают. Борис Лазаревич, ну вот смотрите... Да, чтобы чтобы донести
0: информацию, просто вот тут в чате тоже напоминают, что российское общество и так атомизировано, понимаете? Оно разобщено, и очень много разных конфликтов внутри общества, идеологических, вот я хочу сказать об этом. А здесь еще и оппозиция, разные представители российской оппозиции, которые сегодня и так-то раз-два и общался, как говорится, они между собой сегодня конфликтуют. Вот, например, Лев Пономарев призывает объединиться, но вот объединить но ну, хоть как-то попробовать, да? А здесь яблоко тоже противится этому. Вы хотите быть единственной оппозиционной политической силой на политической российской арене сегодняшней, тем более в таких
1: условиях? Почему мы вы думаете, что это... мы были бы рады, если были бы другие оппозиционные силы? Только, пожалуйста, покажите мне их. Покажите мне еще одну политическую партию, сегодня в России занимающую антивоенную позицию. Эту партию тяжело партия... зарегистрировать. Да, Зачем обязательно и партия сотрудничать? минуточку насчет того что тяжело зарегистрировать вы знаете какие на сегодня там требования к политическим партиям по численности айда э, надо 500 там, человек ну уж, наверное, все-таки это решаемая вообще задача э, но, но
0: э, давайте справедливости ради извините пожалуйста не
1: зарегистрированные вас... партии там сегодня тоже вообще публично не выступают с такой позиции Дорей, мы были бы рады если бы были бы союзники именно в рядах политических партий, и мы с ними на эту тему, там конечно, бы сотрудничали. Но, но ведь по факту-то их нет. А, 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 а по
0: почему факту... политическая партия обязательно? Я вот этого просто не потому понимаю, ведь политическая оппозиционная политическая сила – это не только партия.
1: для решения этой задачи. Это это, это Но
0: Алексей задача. Навальный пытался создать партию, у него не получалось. Несколько раз.
1: Жаль. Если у него бы это получилось, мы бы реально бы посмотрели... Там какова там, степень влияния его и, и, и его идей. Но, но повторяю, там, на сегодняшний день вот, нет другой организованной политической силы, занимающей антивоенную позицию. Мы ведь мы не пытаемся создать какую-то монополию. Мы просто констатируем факт. Год назад очень многие, и в том числе и сторонники Навального, нам рассказывали, что, опять же, СССР и это тоже оппозиция. Ну, я надеюсь, что сегодня, посмотрев на них в Государственной Думе, они все-таки придерживаются тоже несколько нового мнения. Но мы-то об этом еще летом прошлого года предупреждали. Разве можно было нас не услышать? Это же было абсолютно очевидно, когда представители тоже справедливой России выступают даже с более мракобесными инициативами, чем единороссы. Но их почему-то там считали оппозицией. Но кто считал их оппозицией, может быть, теперь Думает, как ты начнешь? Он думает, также до сих пор я могу его только пожалеть. В российской политике были времена, когда были разные оппозиционные партии. Но, к сожалению, mm-hmm. Борис mm-hmm. ситуация друг другая.
0: Да, я думаю, я думаю понятна ваша точка зрения. Вы знаете, вот я прочитал в вашем Телеграм-канале совсем до эфира. Вишневский посудится за право называть войной СВО и за свою страницу во ВКонтакте. Да. Скажите, вот как, даже если ваши иски будут удовлетворены, скажите, как это изменит глобальную ситуацию? Для чего вы это делаете?
1: Знаете, иски, на самом деле, эти очень важные, первый, мне кажется, гораздо более важен, чем второй, потому что второй ну, имеет значение все таки больше там лично для меня. Я хочу понять, почему заблокировали мою страницу ВКонтакте после многомесячной переписки с Генпрокуратурой и Роскомнадзором, которые отказываются мне объяснить, в каких моих постах они усмотрели какую-то недостоверную достоверную там значимую общественно-политическую информацию, которая что-то там нарушает. Они отказываются мне это даже сказать. Пусть скажут. А вот первый иск, он гораздо более важен, он на самом деле принципиальный. Потому что надо понять, собственно, существует ли еще там свобода в высказывании мнений и убеждений в России. Я требовал от Генеральной прокуратуры объяснить, могут ли российские граждане критиковать вот эту спецоперацию.
0: Борис и... вам недостаточно примеров, доказательств?
1: К фейкам и дискредитациям. Нет, мне недостаточно примеров, потому что я хочу иметь официальный ответ. И я хочу понять, можно или нельзя там, называть ее войной. Как, между прочим, ее часть вполне себе провластных пропагандистов уже давно стала называть, и никто их за это не наказывает.
0: Но вам ответят, что это даст?
1: Практическое применение. Что это даст? Если мы будем иметь официальную позицию надзорного органа Генпрокуратуры о том, что критиковать эту спецоперацию российские граждане могут, и что называть это войной тоже они могут, что это не противоречит никакому российскому закону, это кардинально изменит ситуацию со смотрением административных уголовных дел по дискредитации и по фейку. И смотрите, там, что мы имеем на сегодняшний день. Мы имеем, ну, если вот э, провести такую там квазирелигиозную параллель, мы имеем что-то вроде догмата о непогрешимости Министерства обороны. Вот был такой догмат, догмата о непогрешимости Дабриуского папы. Получается, что все, что сказала Минобороны, это абсолютно истина, а все, что этому не соответствует... Это в лучшем случае дискредитация, в худшем случае это фейк. В лучшем случае административное дело, в худшем уголовное. Так объясните, необходима ситуация правовой определенности, которой нет. Потому что в каждом суде по дискредитации, в каждом суде по фейкам люди пытаются выяснить, ну те, те кого подвергают преследованием, а в чем дискредитация, в чем фейки. Вы, вы говорите, что мы распространяем несоверную информацию, а где доказательство, что... Та информация Минобороны, которая противоречит, она является достоверной. Была какая-то проверка, какое-то расследование, общество придало какой-то результат, ведь ничего этого нет. Вот пусть Генпрокуратура объяснит или скажет, нет, объяснять мы ничего не будем, мы живем в правом вакууме, и фейки и дискредитация ⁇ это то, что конкретный следователь или конкретный там судья захотел такими считать, и закона в нашей стране больше нет. Это тоже будет ответ. Но я надеюсь, что все-таки суд не сформулирует так свое решение, которое в четверг, я надеюсь, будет вынесено, где мы оспариваем незаконность действий прокуратуры, отказ ее объяснить, можно ли спецоперацию критиковать и в каких пределах, учитывая, что не отменены статьи Конституции о свободе мнений и убеждений, и можно ли называть это войной. Я хочу напомнить, что в Конституции нет понятия антигосударственной деятельности, Зато в ней есть право любого гражданина, в том числе, свободно высказываться умение и критиковать деятельность любых государственных органов. Это пока еще не отменили. Посмотрим. Пусть генеральный... Борислав я, я, да,
0: я прошу прощения, но вы знаете, какая у меня аналогия появляется? Вот Как будто бы лодку со дна достали, которая только что подтопилась. И вы снова на эту лодку садитесь и плывете дальше. Ведь очень много судебных разбирательств было. То есть вы сейчас все таки доверяете. У вас есть хотя бы небольшая часть, доля доверия к российской судебной системе, правильно понимаю?
1: Смотрите, у нас есть разные совершенно суды. Да, я понимаю ваш скепсис. У меня тоже этот скепсис есть. Я прекрасно понимаю, как часто бывают неправосудные и ангажированные Российские суды рассматривают политические вопросы. Но, тем не менее, мне приходилось в своей жизни участвовать в огромном числе судебных процессов. Это и градозащитные, и политические, в том числе, и многие другие. И я видел и нормальное правосудие. Вот вы удивитесь, Айдар, но я его тоже видел. Не могу сказать, что очень часто. И, мать, если этого не делать, если на этом не настаивать, то мы точно не получим никаких судебных решений. Да, я понимаю, что могу не добиться правды в этом суде. Но какого-то результата я точно добьюсь. А откажутся, значит, пойдут в следующую инстанцию, будут требовать и дальше и дальше. Потому что, если всего этого не делать, точно абсолютно ничего не изменится. Да, и если делать, можно результата не добиться. Но мои коллеги из Яблока, я сам как-то всегда придерживаюсь совсем другой точки зрения, что Нужно стараться делать все, что можно. Кстати, вот минутку рекламы себе позорили, Мне очень понравилось и получилось сегодня от Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты» и замечательного человека, Нобелевского ряда и члены Яблока, между прочим, письмо о том, что вот мы теперь вместо девиза там, «делай, что должен, пусть будет, что будет» у нас теперь будет другой девиз – Там делай как надо и будет как надо. И даже собираются уже футболки выпускать. С этой надписью я немедленно себе такую футболку закажу и при любой возможности буду в них ходить. Вот надо стараться делать как надо. И тогда есть шанс, что будет как надо. А если не делать, точно ничего не будет.
0: Вопрос возникает, как будет как надо для кого? Ну ладно, Борис Лазаревич, -э 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 -э
1: -э 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 это понятно. Хорошо
0: бы. Хорошо бы. Вы знаете, я у нас очень мало времени, 10 минут осталось, а и вы... Его вы, всегда вы, мало. Его всегда мало, к сожалению, это правда, да. Нам часа не хватает, нам вот целый день можно, мне кажется, обсуждать. Давайте, Вопросов-то мы... много.
1: Айдар, может, вы как-нибудь для нас вообще выпросите не час, а два? Вот я с удовольствием, успеев...
0: если мне дадут эти два часа. Хорошо. Борис Лазаревич, вы знаете, интересно, вот мобилизация, о которой вы говорили, вы общаетесь с мобилизованными, я даже знаю, что вот петербуржец Степан, как его фонтанка называет, который, повидав в глаза если СВО, предпочел тоже. уйти в бега, но не возвращаться туда, то есть на поле боя, я так понимаю. У вас действительно большой опыт общения с мобилизованными, с гражданами, вот депутат, ну, с гражданами. Больше, бы Скажите, бы сказал,
1: вот эти с женами. Хотя и с самим, я тут разговариваю. Меня меня интересует... Ко мне приходили на депутатский прием.
0: Борис Лазаревич, меня и наших зрителей интересует общественное настроение, настроение среди мобилизованных, что они говорят, как они объясняют, настроение среди матерей мобилизованных, какие есть мнения, как эти люди воспринимают реальность, в которой мы сегодня живем.
1: Знаете, могу сказать, что они, с одной стороны, конечно, очень осторожны, я прекрасно их понимаю, потому что когда вот жены мобилизованных у меня были на приеме, а это женщины, у которых мужьям за, за 40, которые когда-то, давно, много ну, лет назад, отслужили уже срочную службу вот в армии. И сейчас, несмотря на огромную проблему со здоровьем, их опять мобилизовали. Хотя, если посмотреть там на описание болезней, то какая армия вообще разговор это быть не может. И сейчас вот, они, конечно, исходят из принципа, что главное ничего не сделать того, что могло бы их мужьям бы навредить. Могу сказать, не называя никаких имен, что для одного из них удалось все-таки добиться проведения военно врачебных комиссий. Эта комиссия установила, что он все-таки временно хотя бы не годен для военной службы. Значит, что ему на 30 дней там должны предоставить отпуск, и он ему сможет сделать необходимую ему операцию, и потом уже как-то иначе будет решаться этот вопрос. Я не очень их расспрашивал, скажу вам честно, об их настроениях, потому что я понимаю, что они со мной тоже будут крайне осторожны, хотя они прекрасно знают, к кому они пришли. И вот очень вообще показательно, что э, там жены этих мобилизованных петербуржцев, и не только, у нас там большая группа, там и из Архангельска есть, и из Кировска, и из других городов, которые сейчас в Петербурге находятся, они за, они за помощью пришли не в единую Россию, они в Яблоко пришли. Прекрасно зная о позиции Яблока, что мы думаем про эту спецоперацию, прекрасно зная вот, про то, что мы занимаем антивоенную позицию, потому что везде им дали ворот поворот. Они говорят, с нами никто не хочет разговаривать, нас везде разворачивают, нас не слышат. Вот, вот надежда только на вас. Вот только, только вдумайтесь – у жен тех людей, которых хотят отправить на спецоперацию, у них надежда только на депутатов от оппозиционной партии, что они им помогут и защитят их права. И, естественно, мы там стараемся это делать. Что касается настроения среди других там граждан, я просто по частным разговорам могу судить, да и, собственно, по обращениям избирателей тоже. Ну, конечно, общественное настроение меняется. И не могу сказать, что кардинально оно меняется. Но, конечно, с вот 21 сентября, когда объявили мобилизацию, и когда выяснилось, что те боевые действия, которые раньше не число людей, были только по телевизору, резко придвинулись, и что в любой момент к вам в дом может постучаться там человек там, с повесткой из военкомата, это меняет общественное настроение. Опять же, не могу сказать, что что кардинально меняют, но вот даже те опросы, которые мне известны, они сейчас показывают, что гораздо больше стало тех, кто считает необходимым прекращение огня и мирные переговоры. Это значит, что что все таки меняется отношение людей к происходящему. В феврале, в марте оно было совсем другим, если сравнить данные разных социологических служб. Да, mm-hmm. не произошло какого-то прорыва, не произошло такого массового прозрения. Ну, может быть, в силу того, что наши граждане не приучены, там, к сожалению, там, там с терпением относиться к всему, что творит власть. Одни думают, что, может быть, нас лично все-таки не затронет, другие думают, что, может быть, как-то это обойдется. Вот, кстати, вот те мобилизованные жены, которых приходили ко мне, вот, вот, говорят, там, чуть не плачу одно и то же, что их мужей позвали под предлогом уточнения военно-учетных данных. Они считали, что сейчас они придут, покажут свои справки о заболеваниях, разберутся и отпустят. Их никуда уже не отпустили. И это очень часто повторяющая ситуация вот такого фактически обмана, что, или что людей зазывали якобы что-то уточнить, и тут же вручали им повестку о том, что надо уже явиться в часть. Но без сомнения идет изменение общественных настроений, оно вообще не Борис
0: Лазаревич, я прошу да. прощения, uh, а yeah. опять, что вас перебиваю. у нас мало st- времени, uh, g- понимаю. У нас мало времени, да. Это правда. Все это остается правдой. Те люди, которые поддерживают боевые действия в Украине, я так понимаю, они вам тоже встречаются. Как они, если можно коротко, как они объясняют свою поддержку сегодня? Какими словами? Знаете,
1: они привыкли доверять власти. Они считают, что мы живем в осажденной крепости, что вокруг одни враги. И единственный способ улучшить жизнь это всех врагов победить. Они рассказывают, что боевые действия идут вовсе не с Украиной, а с НАТО, с коллективным Западом, с Америкой. Что вообще не существует никакой Украины. Что, 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 что это Ленин ее создал. Знаете, я... Не очень пытаюсь их переубедить, когда я слушаю вот такие разговоры, потому что я понимаю, что передо мной жертвы телевизора. Переубедить можно колеблющихся, те, которые готовы слушать и думать. Тем, кому можно, например, объяснить и задать вопрос, вы просто сравните свою жизнь год назад и сейчас. Вам стало лучше от того, что стало происходить, или вам стало хуже от этого? Вас я,
0: спрашивал, я спрашивал, Борис Лазаревич, я это поделюсь. А убежди... Мне знаете, что люди отвечают? А? Знаете, что мне люди отвечают, когда а? я говорю, о сравните жизни? Они говорят, как плохо жили, так и живем.
1: Знаете, это вот э, такие абсолютно упаднические настроения, конечно, тоже есть у части людей, но уверен, что не у большинства. И мне довольно редко приходится все-таки такое слышать, что как плохо жили, так и живем, потому что человеку ему всегда свойственно надеяться на лучшее. Там другое дело, что мы, к сожалению, недооценили мощи государственной пропаганды. Эта тема звучала и будет звучать, я думаю, у нас в эфирах еще долго. Вот излучение У-у-у. тех самых башен, забитая у острова Стругацких, оказалось такой мощностью, что очень многих сбило с толку. Но только жизнь вот реальная, она заставит прозреть, хотя, опять же, быстро это... Не произойдет. Но, между прочим, чтобы mm-hmm. это быстрее произошло, значит, надо сделать то, что яблоку не устают говорить, это а прекратить огонь. Чтобы люди перестали mm-hmm. гибнуть ежедневно.
0: Борис Лазаревич, да. настроение внутри чиновничества, вы наверняка ведь общаетесь, имеете дело как депутат mm-hmm. с другими депутатами mm-hmm. и с чиновниками. Да, вот какие у них настроения? И тут вас еще просят э, прокомментировать вероятность второй волны мобилизации. Может быть, вы в процессе общения что-то слышали? Вот давайте сначала про настроение, а потом про мобилизацию. Да,
1: про настроение, но я вижу, что и у чиновников, и у депутатов, которые сперва все поддерживали, сейчас куда уже менее браво на настроение, чем было. Они уже не рассуждают о скорой, окончательной, сокрушительной победе. Они явно стали осторожнее. Должно сказать, что мне уже реже стали встречаться и у депутатов, и у чиновников вот эти там значки там с буквой Z на пиджаках. Не могу сказать, что они исчезли совсем, но все таки встречаться они стали как-то пореже. И вот этот пафос, он снизился. Очевидно. Видимо, все таки они тоже понимают, что там, там что-то пошло не так. Это вот что, что, что касается настроений среди тех, кто изначально это все поддерживал, рассказывал, что «а, еще несколько дней, значит, и мы будем в Киеве, это, это, это все, все вот-вот закончится», ну и так далее, и, и тому подобное. Что касается второй волны мобилизации. Да, опасность такая существует. Более того, каждый раз, когда пресс-секретарь президента выступает заявлению, что второй волны мобилизации не будет, мне сразу вспоминается, сколько было случаев, когда не только он, а даже и сам президент уверенно говорили, что чего-то там не будет, а потом это происходило. У меня что вызывает опасения? Что уже сегодня, у меня уже несколько таких случаев, которых мне рассказывали. В Петербурге люди получают повестки в военкоматы на январь и на февраль. Тоже пока якобы для уточнения этого данных. Но ведь мы знаем, чем уже у других заканчивалось это уточнение данных. И я думаю, что вероятность вот этой второй волны, она не нулевая точно. Будет она или нет, я думаю, это зависит от того, что будет сейчас происходить там, там где идут боевые действия. Вот от этого это все зависит к сожалению, исключать этого невозможно. И я очень надеюсь, очень надеюсь, что все-таки там хватит там разума, причем у всех сторон, вообще договориться о прекращении огня, и уже потом обсуждать все остальное в режиме переговоров, а не в режиме ежедневных обстрелов, разрушений ракетных залпов и всего прочего. Потому что вот когда Огонь не прекращен, разговаривать очень тяжело. И мне, кстати, приходится слушать, вот, зачем Яблоко за это выступает, это выгодно Путину. Но это же абсолютная чушь. Что ему нужна передышка, там накапливать резервы, привлекать новые силы, даже устраивать еще новую мобилизацию. Он может и без всякого прекращения огня при тех огромных ресурсах, которые имеются у России. Это, это его не остановит. Мне представляется, что это прекращение огня нужно, чтобы каждый день не приносил известия о новой гибели людей. Потому что разрушенное можно восстановить. А человеческую жизнь уже потом не возвратишь никогда.
0: Спасибо огромное. А с, с особым мнением сегодня был депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга и заместитель председателя партии Яблоко Борис Вишневский. А, спасибо вам большое, Борис Лазаревич.
1: Да, огромное спасибо и вам, и всем, кто слушал. Я надеюсь, что. Мы скоро еще встретимся.
0: Непременно. Обязательно. Да, ну а пока я закончу. Мы начали рекламу и закончим. ей. Ейшоп.дилетант.медиа. Книги "Монархия Британии». Прекрасная книга э, историка Вадима Эрлихмана. Э, там до Елизаветы II. И автор э, рассказывает кратко также о правлении всех прочих монархов Англии и Великобритании. Это книга со, со справочными материалами, и с таблицами в конце. В общем, все, что нужно знать о монархах Великобритании, вот, пожалуйста, я скажу, такая довольно, достаточно актуальная книга shop.dilitant.меia. Ну а после нас на живом гвозде и эйхе в 21.00 по московскому времени традиционно программа Статус. Так что оставайтесь, как говорится, с нами. До свидания.
1: До свидания. Всем большое спасибо. И на канал «Вишневское время» тоже не забывайте подписываться. До свидания. Спасибо.